0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida Cora Ronay, que deu um suspiro agora, fez... Ai,
0: a que se deve esse suspiro, Cora Ronay? A constatação de que já é o dia 3 de dezembro <risos> de 2019. Eu tive a mesma E que nós constatação. não vimos o ano passar. Hum. Não,
1: não vimos o ano passar. Para o nosso ouvinte entender... Antes da gente começar a gravar, eu sempre faço aqui uma claquete, né? Eu falo gravação daquelas duas podcasts do dia 3 de dezembro de 2019. E eu também fui acompanhando essa minha fala incrédula.
0: Chocada! <risos> gente, vocês se dão conta? É. 3 de dezembro significa que o ano acabou. Acabou. Eu, não, eu, eu juro que esse ano não vi passar. Acho que ninguém viu passar, foram não, tantos acontecimentos. Foi um mas... ano muito tenso,
1: muito ruim, né? Foram tantas emoções, como é. diz o rei, né? Mas emoções duvidosas
0: ali, né? Um ano psicologicamente muito negativo para o país, né? Sim, sim. Não é, é engraçado. Não é um ano ruim do ponto de vista pessoal. Quer dizer, eu não, eu não posso me queixar de nada pessoalmente. Está tudo lindo, a família está bem, os gatos estão bem. Sim,
1: eu também não. Eu acho que é mais do tudo ponto bem, de vista mas... geral,
0: né? Mas mais amplo. o país está país... tenso. É. Tá polarizado, as pessoas estão desagradáveis.
1: Não, e as notícias, como a gente sempre fala, né? É, o Brasil é, tem sempre uma notícia, uma vez por semana tem um acontecimento louco, né? É,
0: enfim. A gente tem um acontecimento histórico por dia. É isso. É uma coisa terrível, exaustivo E
1: aí a gente chega no final do ano e nem no final do ano as notícias
0: dão uma trégua. Né? A gente... E o mundo inteiro tá, tá o mundo nessa inteiro atuada, né? É, o mundo inteiro. E as mais notícias? nessa né? violência policial, essa morte agora dos nove meninos. Eu uhum. eu tava, fui me policiar mentalmente, né? porque eu chamo todo mundo de menino, mas, no caso, eram meninos mesmo. Esses, esses meninos lá em Paraisópolis. É, é tudo... Tanta má notícia de todo lado, tanta tanta perda nesse país, porque... Cada vida dessas que você joga fora é um futuro na lata do lixo, né? Claro. Até quando que a gente vai ficar jogando vidas brasileiras fora, né? É, Esse eu desperdício acho que foi de, um... de humanidade. É uma loucura isso. E eu né? acho que foi um ano também de declarações
1: muito infelizes, muito, né? A gente teve muito. aí nas últimas semanas a declaração do novo presidente da Fundação Palmares, do novo presidente da Funarte, que são declarações absolutamente estapafúrdias. Assim, a, gente, falando, a, teve, céu, a gente que que teve é a prisão
0: isso? dos meninos, volta a dizer meninos, lá em Alter do Chão. Sim. E a questão em Alter do Chão é a seguinte, ali é uma situação um pouco diferente do resto da Amazônia, porque a situação ali é turismo, a situação ali é um dos lugares mais bonitos da Amazônia, e o que os caras querem lá, há é uma espécie de milícia lá, é destruir tudo para tomar posse da terra, para criar complexos turísticos ali. Então, o, aquilo ali está sendo defendido valentemente pelos brigadistas e, e pelas poucas ONGs que atuam lá. E aí vem o pessoal e prende exatamente as pessoas que estão defendendo... Está tudo trocado né tá tudo trocado, tá tudo né? trocado. aí tá você tudo vê uma... trocado. aí você pensa você vê essas fotos né você vê aqueles rapazes com a cabeça raspada e você pensa isso é uma violência que a gente não se dá conta porque pensa assim, ah raspou a cabeça e daí não é muita coisa você pensa se alguém raspasse a tua cabeça isso era o que se fazia com os colaboradores dos nazistas claro na segunda guerra é a marca clássica da humilhação raspar a cabeça dos oponentes então sei lá a gente está vendo tanta violência em níveis pequenos, grandes, mais ou menos, a gente está vendo uma inversão de valores tão grande, a gente está vendo uma sinalização tão confusa e trocada, vinda do governo, a gente está com uma sensação de que os maus triunfaram. E essa sensação é muito ruim, né? a sensação do triunfo do mal, porque o problema todo é o seguinte, você vai dizer, ah, mas o PT. Pois é, o problema é que o discurso da esquerda, vamos lá, o PT vinha roubando, feito um louco, o PT institucionalizou a corrupção. Porém, o discurso da esquerda, estou falando do discurso, não estou falando da, da prática, mas o discurso é um discurso humano, é o discurso do bem, é o discurso de ajudar as pessoas, de cuidar dos mais fracos, de proteger minorias. O discurso do Bolsonaro, que não é um discurso de direita, a direita é uma coisa muito mais civilizada, eu acho que o Bolsonaro é um desserviço. A direita, o discurso do Bolsonaro é de acabar com tudo. É um discurso de destruição. É, não é. só dele, mas de quem vem com ele, né? Quando eu digo Bolsonaro, eu digo... O clã. As pessoas bolsonaras. É isso, é isso. Eles são o clã, com ele. as pessoas que Não há uma pessoa
1: nomeada para um posto que você diga, ah... Ok, tá essa aí pessoa uma, deu uma declaração tá aí uma pessoa que faz sentido.
0: Exatamente. Então fica A, a sensação né? é que, que você tem é que são pessoas de mau coração. Quer dizer, no caso da esquerda, você diz a esquerda inteiramente equivocada politicamente, mas ela manifesta boas intenções. Uhum. Aí você diz, é um cinismo. Concordo que é um cinismo. A, a hipocrisia é aquela homenagem que o vício presta à virtude. A gente precisa de um pouco de hipocrisia para sobreviver. A gente precisa que o vício preste homenagem à virtude. A gente não consegue viver com o vício se proclamando em alto e bom som. Quer dizer, a gente precisa que a pessoa que é má faça de conta que é boa para que o valor da bondade seja enaltecido. A gente não pode viver com o mal proclamando que é mal e achando que isso é bom. É e você em tocou é isso sabe? E você tocou num assunto que para mim é um assunto mais importante que são os
1: valores, né? Então absolutamente essa história dos valores está absolutamente confusa, né? Que valores são esses que estão sendo exaltados na nossa sociedade, né? E os valores que pelo menos eu julgo que são valores que a gente precisa exaltar não estão sendo exaltados, estão sendo escondidos, né? Então onde é que a gente vai parar com isso? Que tipo de cidadão a gente vai formar? Né, mais para frente, que, que nova geração é essa que vai surgir é, ouvindo e vendo tudo isso que está acontecendo? Nós, nós né?
0: estamos exaltando a ignorância, nós estamos é exaltando a boçalidade, nós estamos exaltando a má fé, nós estamos exaltando a truculência, nós estamos exaltando o racismo, a, a existência de cidadãos inferiores Uh, a gente está dizendo não à cultura de um país. Tudo, nós né? estamos desconstruindo o pouco que nós temos de ciência, o pouco que nós temos de cultura. É horrível. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta muito mal, com o que a gente acha que chegou ao fim dos tempos. Então, essa sensação é tóxica, essa sensação faz com que a gente se sinta mal. Então, por mais que a gente esteja bem em casa, por mais que esteja tudo ok, entre as quatro paredes do nosso a castelo... A sensação é angustiante, né? Há um miasma no ar que nos envenena, né? O ar é tóxico. É. Você não pode viver numa bolha isolada do que te cerca. Então, você aos poucos se envenena com o ar que você respira. Isso é que está acontecendo conosco. Bom, a gente... Ia começar o
1: podcast, mas a gente começou aqui nos nossos devaneios, como sempre, né? E mas, ótimos né? devaneios, o que a gente vai fazer? não é? Mas que vai, o que, que a gente vai fazer? Mas a gente vai continuar conversando, né? Porque a gente vai continuar mais ou menos no mesmo assunto, a gente vai falar de política, que é o nosso primeiro assunto. Então deixa eu contar aqui para o nosso ouvinte e a gente continua o nosso debate. Em março, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que faria transmissões ao vivo no Facebook toda quinta-feira para falar sobre os principais assuntos da semana. E desde então é isso que acontece. Toda quinta-feira, às seis e meia da tarde, ele aparece, às vezes sozinho, outras acompanhado de ministros ou secretários do governo, para uma live na qual trata de assuntos variados. Fala de tudo mesmo, de projetos enviados ao Legislativo, a viagens oficiais e até sobre o aumento do preço da carne. Bolsonaro fez live até do hospital, quando teve que passar por mais uma cirurgia. Independente do conteúdo em si, isso soa como uma revolução. É o presidente falando diretamente à população por meio de uma rede social. O povo parece gostar. A live da última quinta teve 657 mil visualizações e várias transmissões alcançam mais de um milhão e meio de pessoas, pois ficam disponíveis para serem acessadas a qualquer hora. A conclusão parece ser simples. As redes sociais estão nos aproximando dos políticos. É cada vez mais comum que vereadores, deputados e senadores dos mais diferentes partidos usem seus perfis para saber o que pensam os seus eleitores e para manter um diálogo direto com a população. Essa história toda tem seus prós e contras, claro, mas o fato é que as redes sociais se transformaram num veículo importantíssimo de comunicação para os políticos. Agora, alguns ainda precisam aprender a se comportar na rede, né, Cora? porque eu vejo, é, eu vejo com bons olhos essa história dos políticos falarem diretamente a seus eleitores, às pessoas, através das redes sociais. A gente tem exemplos como o Gabriel Azevedo, que é um vereador... De, de Belo Horizonte, que faz um trabalho super bacana através das redes sociais, criou um aplicativo chamado Meu Vereador, em que você acompanha a vida dele inteiro o que está sendo feito, o que não está, faz perguntas, tudo. A Tabata Amaral é, deputada federal por São Paulo, também tem um perfil no Instagram que eu acompanho, ela é super engajada é, em educação, que é o assunto, enfim, que ela, preferido dela, é, acho que ela faz é, lives legais, acho que ela fala diretamente ao público dela, então essas pessoas fazem o bom uso da rede social. Agora, tem gente fazendo mau uso da rede social, né? tem político que não sabe usar. A gente, há pouco agora, a gente falava sobre a etiqueta, o que falaram, o que não falaram, o que você que pode falar, o que você que não pode falar. No caso de um presidente, o presidente de uma nação, o presidente de um país, ele precisa ter algumas regras ali de etiqueta na hora que ele faz uma live, né? Como é que você vê essa, essa troca entre
0: ele, eleitores e políticos através das redes? Eu não acho que o que falte ao Bolsonaro sejam noções de etiqueta. Eu acho que o que falta a ele é a humanidade. São coisas diferentes, sabe? Não há o que possa ser ensinado ao Bolsonaro que resolva o problema bolsonaro bolsonaro é uma pessoa má o bolsonaro se diverte fazendo mal ele se diverte uh, despertando os piores instintos das pessoas ele se diverte no avesso do das boas intenções sabe não é uma questão só de etiqueta eu acho que dizer aqui a gente por acaso está falando de duas coisas diferentes uma dessa proximidade dos políticos com o seu público e outra de uma pessoa doente. Porque eu tô cada vez mais convencida que o Bolsonaro é um caso mental. É patologia. É um, que um tem caso patológico, é uma é patológico, maldade é... num nível patológico, sabe? Ele, ele é doentiamente perverso. E não, não digo isso por uma implicância com ele, ou porque não gosto do Bolsonaro, ou porque me chateei porque eu o Haddad não foi eleito porque eu detesto o PT, porque eu acho que o Haddad seria uma solução igualmente ruim. Eu acho que a gente estava num mato sem cachorro a partir do momento que a gente teve uma eleição em que as duas possibilidades finais eram PT e Bolsonaro, o Brasil estava perdido, a meu ver. Eu acho que o Bolsonaro superou as minhas expectativas. As minhas expectativas já eram ruins, mas ele conseguiu superar essas expectativas. E, eu acho que aí não há nada com etiqueta que se possa resolver, sabe? Eu acho que aí é uma questão de sentimentos. Então, eu acho que a etiqueta, como a gente conhecia, essa já foi para o brejo. Total! Quer dizer, não... eu, eu acho que aquela ideia que a gente tinha de uma liturgia do cargo, como o Sarney se referia à questão da presidência, isso dançou. Eu acho que, antigamente, você tinha a questão da representação democrática, feita por uma elite, uma elite educada e tal, por piores que fossem, as pessoas vinham de um, de um grupo educado. Então, havia uma educação formal, havia uma representação formal de como deveria, ou pelo menos a ideia bem estruturada de como deveria agir um representante do povo, tudo isso. Com a internet, acho que isso acabou, acho que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma nesse momento. A internet é profundamente democrática. Ela, é, ela abre a democracia num grau que ninguém estava preparado para viver, porque a democracia não é só aquela elite bem-educada que nos representava a democracia, inclui as opiniões da elite bem-educada, mas inclui também a opinião e a maneira de ser e os votos, de toda a massa que nunca teve educação, que ficou às margens, que não tem nenhuma opinião formada sobre nada, que é maleável, enfim. Então, a grande questão é como nós vamos conviver com isso. Então, se elegem Bolsonaros e Trumps e Orbans e, e todos os populistas que apelam a essa massa. O mundo vai ter que conviver com esse tipo de democracia daqui para frente com esse tipo de populismo. Eu acho que esse populismo de direita que a gente está vendo num, num primeiro momento é a primeira leva dessa representação. Isso vai mudar. Eu, eu espero que mude. Eu não consigo, não consigo acreditar que a única saída para a humanidade será isso. Mas até a gente aprender a usar isso, até a gente aprender a lidar com essa nova democracia via internet, é, eu acho que isso eu, vai demorar um pouco. A chave dessa história
1: toda é a gente aprender a lidar com o que está acontecendo, é. né? com essa nova ferramenta de comunicação. E, e com é... as
0: distorções que os
1: populistas usam. Nessas ferramentas. Sim, sim. A gente aprender a lidar, é o que eu estou dizendo é, por exemplo, você sabe que são espalhadas, sei lá, quantas mil fake news por dia. Então é você também usar o seu senso, seu senso crítico de na hora que você bater o olho numa notícia, você duvidar e dizer, não, peraí, Deixa eu ver de onde está vindo essa notícia, né? Você não espalhar uma notícia que está vindo de um político, que está vindo, por mais bem intencionado que você acha que esse político seja, né? É, isso faz parte do seu senso crítico ali. Então, eu acho que está na nossa mão também aprender a lidar com essa ferramenta, que é uma ferramenta relativamente nova. Olha,
0: esse caso de Alter do Chão, eu acho extremamente emblemático, porque... Esse caso aconteceu como? Aqui você tem o Bolsonaro, lá atrás, dizendo que as ONGs tocam fogo nas florestas. Uhum. Blá, blá, blá. Zero prova, zero evidência. Diz isso porque ele é um cara que está do lado dos grileiros, dos madureiros, do... dos garimpeiros, enfim. Ele é o cara que está do lado da exploração ilegal Sim. da Amazônia. Ele nunca escondeu isso. Né? então para ele as ONGs são inimigos então ele diz isso quando ele diz isso ele dá força a todas as milícias que estão agindo lá a toda a polícia a banda podre da polícia que está agindo junto com a milícia a todo mundo que quer pegar a força aquelas terras Sim, legitima essas pessoas legitima todas todo, todas essas forças aí você tem esses meninos que estão agindo do lado do bem presos felizmente todo mundo saiu gritando, olha... O absurdo, é, socorro. Fizeram muito né, de barulho. Assim, e aí
1: eu faço um paralelo com as últimas declarações que a gente teve aí sobre cultura, né? Sobre música e etc e tal. Porque daqui a pouco nossos músicos vão ser presos. Porque daqui a pouco estão fazendo... Estarão fazendo satanismo, Exatamente, né? É. Exatamente, vão ser Vão ser acusados de satanistas porque estão
0: tocando uma guitarra e estão fazendo um show maravilhoso num palco para milhões de pessoas. E aí você vê no Facebook pessoas boas, pessoas razoáveis e decentes e dignas, repetindo o que o Bolsonaro disse, porque ele é presidente da República e porque, por incrível que pareça, o que um presidente da República diz ainda tem uma certa autoridade. Então, essas pessoas acreditam que porque o presidente falou, isso significa alguma verdade. Então, ele não, ele devia estar sabendo de coisas que a gente não sabe. Então, uhum. se ele falou, é porque é assim, é porque essas ONGs são... E porque também tem muitas ONGs que não prestam, óbvio, a gente sabe disso. Nenhum, claro, nenhum setor é composto só de anjos. Tem. Aí ele diz, por exemplo, que ah, tem 50 mil ONGs na, na Amazônia e não tem nenhuma ONG no Nordeste. O cara diz uma barbaridade dessas. O maior número de ONGs brasileiras está no Nordeste. Aí, no outro dia, entra um dos meus leitores aqui no Facebook e diz Ah, mas não tem nenhuma ONG na África, tem não sei quantas ONGs no... Na Amazônia não tem nenhuma ONG num país miserável da África. Olha, eu fui para o Google até para ver se por acaso eu estava enganada em relação ao que eu me lembrava. A África subsaariana tem quase meio milhão de ONGs. <risos> Só na Nigéria... São 100 mil ONGs atuando. É, as pessoas não estão comprometidas. Tem... comprometidas em dizer o que
1: realmente vale, e... né? o que é realmente verdadeiro. Inventa-se qualquer coisa, acredita-se, porque hoje
0: acredita-se um muito facilmente diz, em tudo. Então, então, onde a gente vai ter que ficar mais esperto, e eu espero que a humanidade aprenda e a sociedade crie os mecanismos para se defender disso, é começar a duvidar da palavra de qualquer espécie de autoridade, é isso. a duvidar de todo mundo. Quer dizer, quando um presidente diz que tem 100 mil ONGs na Amazônia e não tem nenhuma ONG no Nordeste, eu espero que antes da pessoa internalizar isso, de acreditar nisso, uhum. ela vá ao Google e cheque quantas ONGs tem no Nordeste. E isso a gente consegue como? Com um pensamento crítico,
1: que é tudo que esse governo não quer que a gente tenha. Pois é, né? Pois é. Esse governo não tem interesse em formar pequenos cidadãos, desde criança ali, de colocar na educação né, uma, educa uma educação que forme cidadãos com pensamento crítico. Por quê? Porque prejudica governos desse tipo. Mas não só esse governo, né? o governo anterior... Não, já... não, não, Nós temos não, não estou falando uma... só do governo, é. mas governos desse tipo é. são governos que não estão interessados Bra Brasil em formação é de vítima... pensamento crítico, porque pensamento crítico incomoda, é. Brasil porque é pensamento vítima crítico faz a gente protestar, faz a gente perguntar, ué, mas por quê? É. Né? Receber uma notícia e dizer assim, não, 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 peraí, antes de eu espalhar essa notícia, não está fazendo sentido, então pensamento crítico para mim é uma das coisas mais importantes da vida, eu fui, quando eu fui procurar uma escola para o meu filho, meu filho pequenininho, uma das primeiras perguntas que eu fiz, vocês têm intenção de formar pensamento crítico nas crianças? Porque é muito importante. Então, assim, tá faltando tudo nesse governo, tá faltando, acho que, nexo também, porque não, não tem nexo. Quando eu abro o jornal, quando eu vejo as notícias que vão se multiplicando por aí, eu falo, por aí, eu falo, gente, que nexo tem? Não tem nexo. Não. Isso aqui não combina com isso. Não combina um presidente da Fundação Palmares dizer que a escravidão não fez mal ao Brasil. Não, 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 não pra mim não casa, não, entendeu? Da mesma maneira que um presidente da, de, de uma instituição de, de cultura diga que a música faz mal, que a música é isso, é cheio de teorias da conspiração. Gente, isso é uma perda de tempo, isso é uma perda de energia pra todo mundo. E qual é o objetivo? Que nexo tem isso? Que nexo tem isso?
0: Não tem. Zero. Zero, né? Vamos mudar de assunto. Vamos, você é deprimente É isso que eu tô dizendo. Acho ótimo. Isso, gente, isso tudo envenena a gente, né? Não há como a gente ficar bem com... Com esse tipo de coisa acontecendo, né? Não,
1: não, não tem. Mas vamos falar de uma coisa divertida? A gente vai falar agora do favelado investidor. Ah, ótimo, vamos lá. Cada vez mais se ouve falar em investimento, na importância de poupar para garantir o futuro. Mas esse papo, normalmente, é meio complicado de entender e parece que não é para todo mundo. Pois então, justamente para provar que investimento não é só coisa de rico, que três jovens da periferia de São Paulo se juntaram e criaram o canal Favelado Investidor. Eles usam tanto o YouTube quanto o Instagram para provar que qualquer pessoa, independente de classe social, pode sim entender de investimento e melhorar as finanças. Os jovens são Vinícius Silva, de 22 anos, Murilo Duarte, de 24 e Jonathan Silva, de 25 Diretamente do bairro Jardim João 23, na periferia da Zona Oeste de São Paulo, eles usam uma linguagem simples em vídeos produzidos e editados em casa para explicar o passo a passo do investimento, desde como abrir uma conta numa corretora até como ganhar dinheiro. No vídeo Organize seu Cash, por exemplo, postado há oito meses... Eles ensinam sobre despesas e receitas, dão dicas de como cortar gastos desnecessários e até de como ter uma renda extra. Agora, eles lançaram o e-book Guia de Investimento da Quebrada, onde tratam de conceitos básicos de investimento, falam de juros, inflação e economia. Tudo da forma mais simples possível. No Instagram, eles mostram no dia a dia como os investimentos rendem e como eles fazem para poupar. E garantem que mesmo quem tem poucos recursos pode investir sem que o dinheiro faça falta no final do mês. Tudo só depende, segundo eles, de uma coisa. Educação financeira. Coisa que a gente tem ou não tem, Corinha? Zero. Estamos precisando aprender <risos> com o favelado investidor.
0: Olha aqui. Eles falaram a palavra mágica, educação. né? Total. E eu acho que o que falta... Eu, eu sou super a favor... De você ter o um mínimo de educação financeira na escola porque... Tem que ter, outro
1: dia a gente falou sobre isso Falamos Porque eles sobre estavam querendo isso, aprovar é. uma lei Acho que para o ano que vem, já
0: 2020 Acho muito necessário ter educação financeira nas escolas, tem que ter, gente Olha, eu li, li uma notícia essa madrugada Sobre aquela bbb -cida. Lembra? Foi do BBB-4, uma coisa assim Não lembro, não Tem enganos, ah. né? Então naquela época ela ganhou, ganhou 500 mil reais E está na miséria emprestou dinheiro para os parentes, foi avalista de gente, aí teve uma pessoa que disse que era assessora para ela e aí pegou dinheiro emprestado. E... Enfim, você vai vendo por que ela perdeu dinheiro, você vê que ela perdeu dinheiro porque ela não tinha a menor ideia do, das consequências do que ela estava fazendo com aquilo,
1: sabe? É, e eu acho que quando você ganha muito dinheiro e você tem consciência de que você não sabe lidar com esse dinheiro, a melhor coisa é você contratar um serviço de confiança, Mas, mas, mas nem né?
0: isso a pessoa sabe, né? Quer é, dizer, ela não sabe nem julgar a, 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 se o serviço vezes, é bom gente, ou não, né? A gente é tão ignorante em termos de, de dinheiro que a gente nem sabe o tamanho da nossa ignorância. É verdade. Quer dizer, quando a gente não tem um... Um talento Estou falando todos nós, estou falando eu, você, estou falando a Cida, estou falando todo mundo, porque a gente não é criado com essa, com essa ideia de que a gente tem que administrar o dinheiro da gente direito, que a gente tem que poupar. A gente que nem quando você dizer. Que quando você tem um dinheiro no banco, você tem que tomar cuidado com o cheque especial, que você tem que tomar cuidado com juros. Não, eu acho que nesse aspecto a educação é muito falha no Brasil. E a atitude brasileira, que é a atitude católica, com dinheiro, de que não se mexe com dinheiro, o dinheiro é asqueroso, nojento, não sei o quê, é péssima, porque as pessoas passam a não querer saber do dinheiro. Olha, é a coisa mais importante para tá a tua vida estar certa tua finança estar tá equilibrada. né é, E até eu estou pensando aqui, né, com criança pequena, assim, é, as crianças gostam
1: de cofrinho, né, de colocar o dinheiro no cofrinho, que também é um ótimo pretexto para você introduzir um assunto
0: de poupança,
1: né, de poupança. Olha isso aqui está guardado para uma poupança, para alguma coisa que você queira fazer no futuro, porque é assim que você começa também a mostrar para as novas gerações o quão importante é você fazer esse tipo de planejamento. E eu conheço pessoas como você citou a Cida, pessoas que tiveram assim muitos imóveis, né, Muitas. um patrimônio grande de uma maneira geral, e não souberam administrar esse patrimônio. E aí, quando você vê, você vendeu um imóvel, torrou a grana desse imóvel. Vende outro, torra mais um pouco. Vende outro, torra mais um pouco. Daqui a pouco, você não tem o um imóvel, você não tem mais patrimônio
0: nenhum, Mas e o, você tá na rua da amargura, né? O mais importante não é nem as pessoas que têm o um imóvel, ou que têm... Um dia... Seria uma educação para o dia a dia, sabe? Aquela, aquela educação básica de não entrar no cheque especial. De... Sim. De, de como não fazer dívida? É, de como administrar as suas despesas dentro do, da sua realidade, de poupar sempre, porque, sei lá, se você tirar 10 reais por mês, é. não é nada, mas não é nada mas depois com o tempo pode com ser Com o tempo coisa, é muita coisa, coisa. É
1: uma coisa que eu me dei conta. Outro dia eu estava fazendo ali uma separação dos valores de orçamento familiar e tal. Eu me dei conta de que é muito necessário para pais de criança pequena, você tem uma linha para presentes de aniversário? Num ano inteiro, quando você chega no final do ano, você gastou um dinheiro significativo ah, de é. lembrancinha de aniversário, porque tem festa todo mês, Sim. né, tem a festinha do fulano, a festinha do ciclano, quando você vê, você tem ali um valor significativo de presente de aniversário, você tem que botar um, um X ali na previsão para o ano seguinte, tem, tem, tem você tem ter. que botar o um X do presente de aniversário, tô falando aqui de uma coisa boba, mas é que você fala, ah, não, é uma lembrancinha, é uma lembrancinha que de mês em mês a galinha vai enchendo
0: o papo, entendeu? Olha, os, <risos> os meus netos né? toda semana têm um aniversário. Pois é. Então são coisas que a gente não acredita. Eles, eles têm uma agenda social carregada. Ah,
1: tem uma coisa <risos> que você não acredita, né? Que tem, tem coisas que você não acredita que, faça, é, que façam diferença no seu orçamento e que fazem diferença. Fazem, fazem Eu diferente. conversei com uma amiga minha que até já deu depoimento aqui pra gente no podcast, a Tereza Lustosa, que é consultora financeira, e ela me falou, as linhas todas da vida são importantes. Aquilo que você fala assim, ah, mas é uma vez no ano, uma vez no ano conta, conta, bota cara, é lá, dinheiro. porque se você não contar, você vai ver um rombo na sua conta bancária que você não vai saber explicar. Você vai falar, opa, botaram a mão na minha o conta. O que, aqui é que, que eu aconteceu não tô sabendo. aqui, né? É, então o mínimo gasto você tem que colocar para você ter uma informação verdadeira do quanto você gasta lá no final, né? E ainda assim, mesmo fazendo todas essas contas, a gente é capaz de pecar muito. Né? Eu sou uma topeira financeira. Nós somos pecadoras financeiras. Agora, o que eu achei legal do, 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 do Favelado Investidor é que ele tem uma linguagem muito simples, muito simples, que dá para entender, porque normalmente a gente fica com um pouco de medo de ouvir gente falando sobre investimento, que você fala assim, ah, na segunda linha eu já não vou nem entender o que esse cara está falando. Nós que não somos de economia, né? Olha... Não é nem medo, hein? É preguiça mental. É, pregui... é preguiça ou então tipo esse cara tá falando grego não é. vou nem prosseguir, né? Mas ele tem uma, eles têm uma linguagem muito simples assim, sabe? Eles estão falando ali de igual para igual e dando dicas muito legais. Então eu acho incrível. E, e são três meninos, né? Então é legal que eles são bem criativos. Eles têm vinheta, tudo bonitinho assim. É um canal mesmo no YouTube e eles estão tendo cada vez mais acessos. Sensacional. E já estão patrocinados, assim. Já tem os quadros que eles que eles é, fazem né os videozinhos que eles postam tem sempre uma propaganda de investimento claro então, assim, né <risos> lógico né vai ser de quê? de ovos não não vai ser supermercado até pode ser mas enfim eles estão indo bem então parabéns aí pro o nosso favelado investidor e vamos assistir um pouco mais desses vídeos Corinna para ver se a gente para ver se a gente aprende se a gente se educa mudando de assunto agora a gente fala de uma polêmica na Flip A Feira Literária Internacional de Paraty, mais conhecida como Flip, chega à sua 18ª edição em 2020, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. Mas apesar de ainda faltar um tempão para o evento, ele já está no meio de uma polêmica. Isso porque, na semana passada, a feira anunciou que a homenageada do ano que vem será a americana Elizabeth Bishop, considerada uma das maiores poetas do século XX. Mas a escolha não foi muito bem recebida por vários setores. Alguns criticam o fato dela não ser brasileira. Outros falam da questão política, já que Bishop teria elogiado o golpe de 64. No meio dessa polêmica, a história de Bishop acabou se perdendo. Então, relembrando aqui, ela veio ao Rio para visitar amigos em 1951, se apaixonou por uma brasileira, a arquiteta e paisagista Lota de Macedo Soares, e acabou morando no país por mais de 15 anos, Boa parte da sua obra foi produzida no Brasil, já que quando chegou aqui, ela tinha apenas um livro publicado e ainda não tinha o reconhecimento que veio a ter bem mais tarde. Escreveu pouco, publicou três livros e os estudiosos dizem que isso se deve ao fato de que ela era muito perfeccionista. Ainda assim, ganhou dois dos principais prêmios literários dos Estados Unidos, o Pulitzer e o National Book Awards. O apoio de Bishop ao golpe militar foi expresso através de cartas. Em 4 de abril de 1964, três dias depois do golpe, ela escreveu a um amigo. Foi uma revolução rápida e bonita, debaixo de chuva, tudo terminado em menos de 48 horas. A organização da Flip garante que essa homenagem já era cogitada há mais de 10 anos. Em 2007, a feira homenageou Nelson Rodrigues, que também apoiou o golpe militar, mas não houve polêmica. Por isso, alguns especialistas acham que, na verdade, o problema agora está no momento polarizado que vive o país. Mauro Munhões, diretor artístico da Flip, disse que já esperava as críticas e que a direção do evento pretendia estimular um debate com essa escolha. Ele diz que a arte literária de Elizabeth Bishop, fortemente conectada com o Brasil e com o mundo, será capaz de fortalecer esse diálogo internacionalmente. Cora, você que é uma pessoa da literatura, você que é super envolvida com esse assunto, como é que você recebeu essa indicação da homenagem
0: a Bishop? Muito mal, muito mal. Por uma série de razões e nenhuma delas tem a ver com o apoio dela ao golpe de 64, até porque em 64 havia muita gente a favor do golpe. Você ainda não tinha uma, uma ideia do que estava por vir? Naquela época, o Brasil estava uma confusão louca. Havia gente que apoiava assim, o golpe e pronto, acabou. Não é esse o problema. Mas eu acho... Primeiro, acho que a Bishop é overrated. Eu acho que há outros poetas melhores. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu não vejo para que homenagear um estrangeiro numa feira brasileira. E não acho que isso seja xenofobia ou qualquer coisa mas eu acho que nós temos excelentes escritores e eu acho que se a feira se faz no Brasil por que não homenagear autores nacionais com certeza você tem Cecília Meireles meu Deus você quer tem uma Deixa lista a... Cabral eu não vou nem Infinita. começar a ah. lista de autores brasileiros que ainda não foram homenageados porque ela é gigantesca é uma outra coisa em relação à Bicho porque é a Bicho morou aqui mas ela tinha um desprezo solene pelo Brasil e ela não entendia, isso estou sendo generosa, a literatura local. Quer dizer, o que ela, a visão que ela tinha da literatura brasileira é extremamente colonialista. É uma frase que ela escreveu numa carta para o Robert Lowell em que ela diz que toda poesia latino-americana não vale uma linha do Dylan Thomas um verso do Dylan Thomas com exceção talvez de Pablo Neruda e olha Pablo Neruda sequer era é o maior poeta latino-americano o que mostra como ela entendia pouco uhum. o continente em que ela estava então eu sei lá cara eu eu acho uma uma homenagem por todos os motivos equivocada Havia uma arrogância nela, ela né? Havia total. ela era, ela era totalmente a colonizadora. Uhum. Ela, ela
1: era exatamente é uma arrogância de colonizadora. Essência, a
0: quintessência da colonizadora, aquela pessoa superior que está num país colonizado. Se sentindo superior e a cada momento incomodada pela inferioridade dos que a cercam. Ah, eu não tenho paciência
1: para isso. É, quando eu li a notícia, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, foi exatamente isso que você falou. É, a gente tem uma lista enorme de escritores que ainda não foram homenageados né, numa feira brasileira, e você escolher uma estrangeira para homenagear. Para quê? Pra quê? Né? Numa feira quê? essencialmente brasileira. Né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Isso, é.
0: Sobretudo nesse momento, sabe? Quer dizer, é um momento em que a nossa cultura tá fragilizada. É isso. É. Então, a gente vai escolher uma autora de fora? Uma autora que desprezava a cultura brasileira? Na hora é. que a gente precisa valorizar mais é a nossa cultura? Exatamente, cara, né? pelo, tá amor precisando, de pelo amor de Deus. É uma escolha muito infeliz. E aí? Até o Globo fez editorial uhum. contra essa postura, achando que é patrulha, Hélio para escreveu. Mas lamento muito. Eu, a minha opinião é o a isso. Eu acho que foi um erro. Mas você acha que esse posicionamento
1: aqui, dizendo que pode gerar um debate muito interessante... Acho, não,
0: acho é, uma besteira.
1: É, porque acho assim, que... não me
0: soa muito verdadeiro, não. Esse, muito verdadeiro esse posicionamento. Olha, o Jerônimo Teixeira, jornalista, que eu gosto muito... Deu uma definição maravilhosa da Flip, diz que é um sarau de balneário. É exatamente isso, é um sarau de balneário. <risos> Não merece essa discussão toda. Mas o pessoal da Flip vive numa bolha. Né? Eles, eles, eles também têm essa arrogância. Eles também se acham uhum. o sal da terra, de uma certa maneira, e eles se acham imunes à convivência com o cotidiano. Então, é, eles, eles têm a mesma mentalidade da Bishop. Como é que eles vão achar errado qualquer coisa? né Por isso a indicaram. É. Exatamente, cara de um focinho dos outros.
1: <risos> Muito bem, vamos para o nosso último assunto, que é o Natal. A gente agora vai falar em. Já, <risos> já que estamos em dezembro e estamos assim, de boca aberta, chocadas. chocadas, porque dezembro chegou, vamos embora falar de Natal. No dia 14 de dezembro vai ser inaugurada a Árvore de Natal da Lagoa, a árvore do Rio Light. O maior símbolo do Natal carioca volta pelas mãos do governo do estado do Rio de Janeiro e da Light, numa grande festa com queima de fogos, como já é tradição. A estrutura metálica de 70 metros de altura, o equivalente a um prédio de 24 andares, está sendo montada sobre 11 flutuadores e vai ser iluminada por 900 mil lâmpadas de LED que vão apresentar oito fases cenográficas. A Árvore Rio Light é uma realização Dream Factory e Backstage com cenografia assinada por Abel Gomes. A noite de inauguração, dia 14, deve contar com sete minutos de luzes e fogos de artifício e uma trilha sonora especial. Vale lembrar que a Árvore da Lagoa já virou uma tradição da cidade. Há 23 anos, ela movimenta a economia atrai turistas e reúne amigos e familiares nesse passeio que entrou para o calendário oficial do Estado. A organização lembra que a árvore tem um impacto econômico de 190 milhões de reais e gera cerca de 4 mil empregos, sendo 56% deles diretos. A expectativa é de que 400 mil pessoas consigam ver a estrutura de perto. O público da Árvore do Rio Light também vai encontrar quatro atrações no Parque do Cantagalo. Luzes do Rio, hashtag Brilha Rio, Quanta Energia e Light Recicla. A Árvore do Rio Light pode ser visitada até o dia 6 de janeiro. O horário das luzes acesas é de 7 da noite a 1 da manhã, de segunda a quinta, e de 7 da noite às 2 da manhã, sextas, sábados e domingos. A gente tem que falar dessa árvore, porque eu nem fiz essa conta, mas são 23 anos de árvore aqui. E a gente estava numa tristeza absoluta, é. porque ela não aconteceria esse ano, né? Tanto que ela está sendo inaugurada mais tarde. Ela está sendo inaugurada às pressas. Ela está sendo inaugurada às pressas. E que eu acho que é um evento absolutamente democrático. As pessoas vão para o meio da rua, ocupam Amo, aquela área né que bom que a gente pode ocupar essas áreas essas áreas livres essas áreas ao ar livre áreas verdes do nosso sou da nossa da cidade árvore. eu também sou super fã da árvore e estou muito feliz e que... olha obrigada Light obrigada hum. Light e obrigada toda a organização né <risos> É, é, para que a árvore pudesse realmente acontecer e essa história, a gente fica pensando né? ah, a árvore, ah, que besteira, ficar triste por causa da árvore mas é uma geração de emprego importantíssima para um estado que está sofrendo com desemprego, e não é só né? isso não é que é bonito mesmo, é bonito mesmo mas Lindo, ainda, e ainda por cima gera emprego, Cada, sabe? Não, você sabe
0: o que? que é? eu acompanho essa árvore desde o começo e essa época cria uma coisa linda, que é um monte de gente passeando na beira da lagoa Tirando selfie, fazendo foto, olha, eu acompanho ela desde a época que não existia selfie, porque ainda não tinha <risos> f... é. câmera nos celulares, as pessoas iam fazer foto da família, vem gente de longe ver é tão bonitinho, sabe? Você tem... Não, e é um clima maravilhoso, é, tá todo legal, mundo em paz. A tem... gente
1: começou o programa dizendo, né? Ah, pô, as notícias ruins,
0: que coisa... Tem carrocinhas vendendo coisa, é uma coisa maravilhosa. Pois aí é, a gente
1: termina o programa falando de uma coisa que traz, né? Um sopro de esperança é. pra gente também. Porque é importante a gente, diante de tanta coisa ruim
0: acontecendo, é importante a gente ter esses sopros, né? Eu gosto muito, sou, é, sou eu fã da sou árvore, sou fã. sou fã dela trazer gente pra beira da lagoa, sou fã da... Do clima que fica de paz, de convivência.
1: Muita família, é. né? É uma delícia, é uma delícia. Então, olha, quem estiver no Rio vai aproveitar dia 14. A Só não gosta que logo de artifício. Você não gosta porque assusta, assusta os barulho, gatos. do barulho, exatamente. <risos> Mas
0: é rapidinho. Mas é assu rapidinho. assusta os gatos, assusta os cachorros, os cachorros da vizinhança. É. Assusta crianças autistas. É. barulho de fogos não é bom, deviam inventar alguma coisa, os fogos sem barulho sei é. lá. tem dois barulhos que eu, eu não gosto eu não gosto de barulho de fogos e eu não
1: gosto de obra, barulho de obra ah, barulho na cabeça. de obra insuportável mas é insuportável que me deixa, eu tô falando isso porque tá é. tendo uma obra na verdade estão tendo três obras agora, me lembrei você falou de barulho, estão tendo três obras ali no meu entorno ah, Num apartamento é vizinho no apartamento de cima e no apartamento também vizinho um pouquinho Ai, mais que longe coitada, que então é uma bateção mas é uma bateção que às vezes eu não consigo escutar o que, que, eu, o que, que as pessoas estão falando dentro da minha Mas própria essa, casa. Nessa essa
0: época sobra obra, né? Por causa do 13 terceiro. Gente, Entra o 13 terceiro o é.
1: pessoal faz obra. Pelo amor de Deus, tenho pavor. É capaz de... É, barulho de obra é capaz de me irritar num grau. Olha, obra, obra é tão
0: tradicional de dezembro quanto a árvore de Natal. <risos>
1: Exatamente. Tá vendo? Por isso que eu fiz o link. <risos> Bom, chegamos ao fim do programa com as nossas dicas preciosas. Diz aí, Corinha, suas dicas.
0: Olha... A minha primeira dica é o lindo livro do César Benjamin, chamado Ensaios Brasileiros, da editora Contraponto. É uma reunião. Olha, César Benjamin é uma das pessoas que melhor pensa o Brasil. É uma pessoa extraordinária, uma cabeça lúcida. A gente está precisando tanto de cabeças lúcidas. Citar. Pessoas que não se deixam levar pelos extremos, pela polarização, e que conseguem pensar no meio desse liquidificador em que a gente está sendo moído. O César é uma pessoa dessas, Cezinha E ele acaba de publicar esse livro, e o livro está lindo, e eu acho que esse livro é um belo presente de Natal para qualquer pessoa que se interessa pelo Brasil. O livro se chama Ensaios Brasileiros. Boa! é Recomendo muito a leitura. São são pensatas diferentes sobre o Brasil, o rumo que nós estamos tomando, o que está que acontecendo o nosso país. E tem mais um aí, né? Tem. Esse... Um tanto quanto, quanto grande. Esse enorme. <risos> enorme. Esse é, se chama Sontag. <risos> é a biografia da Susan Sontag pelo Benjamin Mouser. Adoro biografias. É uma biografia espetacular. Moser foi o que escreveu a biografia da Clarice. E ele repete o feito de fazer uma biografia absolutamente espetacular nesse livro aqui. A... Ah para mim foi um pouco uma decepção porque eu achava a Sontag uma pessoa espetacular e eu descobri que ela era uma pessoa horrível ela era uma intelectual <risos> brilhante etc tudo aquilo que a gente sabia mas como pessoa ela era horrorosa e eu fiquei pensando como é que a pe... que decepção que é para um biógrafo porque eu acho que ninguém começa uma biografia sobre uma pessoa má não sei sei lá uma pessoa que vai escrever uma biografia sobre uma pessoa má de saída, mas quando você vai escrever a biografia do intelectual, de um pensador, você nunca <coughs> pensa que você vai encontrar um ser humano ruim, né? Você começa porque você está muito empolgada com aquela personalidade uhum. e tal. E aí você vai descobrindo, porque não é uma pessoa má no sentido Hitler mal da palavra, é uma pessoa, é uma bully, é uma pessoa perversa, que. Uhum. sem noção, que despreza as outras pessoas, que não tem, no, não tem noção do que as outras pessoas fazem por ela. Enfim, espaçosa. <risos> Para
1: resumir, pessoa espaçosa.
0: É uma pessoa que eu gostaria de conhecer, mas de que eu não gostaria de ser amiga, em suma. Uh, mas é sensacional. E, uma, e é uma vida brilhante, uma vida que ocupou um espaço fundamental, no século uhum. passado, então tá, tá muito bem feito, é admiravelmente pesquisado o livro, Tem... ele fotocou tudo, diários, outros livros, entrevistas de jornal, ele não deixou pedra sobre pedra, sabe, uhum. revirou tudo, então é um, é um livro magnífico, eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Legal,
1: olha, eu tenho uma dica de livro também, que na verdade foi uma dica da Cora, na verdade foi um presente da Cora pra mim, ela já tinha dado essa dica na coluna dela, e ela tinha o livro aqui, e ela me emprestou o livro, eu tô encantada com o meu menino vadio, do Luiz Fernando Viana, que fala da história de um pai, com um menino, um filho autista, e de como ele conta essa história, e de como ele é verdadeiro, e de como ele não tem nenhuma marra, né, ele não tem é. nenhuma censura pra aquilo que ele fala, né, ele poderia se censurar algumas vezes, e... É, escolher as palavras, mas você tá vendo ali que ele não está escolhendo as palavras, que ele tá escrevendo com o coração, então isso foi uma dica da Cora, acho que você fez na sua coluna né, a dica, você já, já deu essa, essa dica na sua coluna, é, se não me engano foi se, na eu, sua se coluna.
0: eu não fiz, eu pretendi fazer, eu vou até checar isso, porque se eu não dei foi um... Eu acho que você deu é. eu acho que você foi deu, porque eu gosto muito desse livro eu acho ele muito corajoso, muito desassombrado
1: é, 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 muito, é muito bem escrito e muito escrito com o coração. Ali. É muito escrito com a alma e com o coração. Você vê que não tem uma preparação e uma escolha de palavras, é, e um livro vou por ali, vou mesmo. por aqui. É muito, muito, muito legal. E o Luiz Fernando Viana, ele é responsável pela Rádio Batuta do Instituto Moreira, Instituto Moreira Salles, então eu tive com o Luiz Fernando por conta de um material do meu avô, da PRK30, que eu tava cedendo para eles, e não sabia que ele tinha escrito esse livro quando eu conheci, e aí depois é que você me disse que ele tinha escrito e tal, e me falou do livro, então essa é a minha dica de livro, e a gente tem uma dica em comum, porque a gente falou sobre o Natal, e a gente vai indicar para os nossos queridos ouvintes, para darem um Google no vídeo, uh, de uma publicidade americana, natalina, do ET, é. e seu amigo <risos> Elliot, que envelheceu, é a coisa mais linda já é um mundo. homem de seus 40 e poucos anos, né? Gente, é muito incrível esse vídeo. Se o nosso ouvinte ainda não... É o ator
0: mesmo. Teve essa... sabe. É o ator, é o Elliot, E é a família dele.
1: É, Ah, é a
0: família dele. É a verdade, família dele, verdade. verdade? É. Isso eu já não sabia hoje. É. Agora eu tô mais
1: emocionada ainda. Gente, é um vídeo muito legal. É uma publicidade. É um comercial da Sky americana. E uh, o Spielberg teve participação ali no roteiro. Fez Foi. uma supervisão de roteiro, de direção. Então é um reencontro do ET... E do Elliot, quarenta e tantos anos depois. Sim, é. muito e lindo. aí, pra quem teve a adolescência marcada por esse filme, que sou eu, o ET é o filme da minha adolescência, da minha vida, assim. É... Sim, eu não tive
0: a adolescência marcada pelo ET, mas eu fiquei muito emocionada com o ET. Gente, o, ET, assim,
1: é. É, o ET é um filme que, que emociona é acho né? que todas um as bom. gerações, né? E, e aí, quando você vê esse reencontro, gente... Eu não sei, aconteceu uma revolução dentro de. Eu fiquei tão emocionada foi, com aquilo, foi muito meus olhos lindo. encheram d'água. É. Eu falei, gente, olha só esse encontro é. lindo. Então, eu acho que ainda leva a gente para uma discussão ainda mais profunda de como a publicidade pode fazer isso com a gente, sem apelar, né? É, Porque a gente vê tanta publicidade apelativa, né? E... É, olha, para mim
0: é o anúncio do ano. Né? É o
1: anúncio do ano, gente. É o anúncio do ano. E como a publicidade pode ser legal, né? Pode não, ser. E,
0: e como é que uma publicidade legal consegue. Repercutir no mundo inteiro, né? Porque eu, eu não compartilhei esse anúncio, porque todo mundo na minha timeline tinha compartilhado. Gente, eu, eu recebi digo, de 500 mil Eu grupos. digo, gente, eu nem vou compartilhar porque vai encher o saco de todo mundo. Porque <risos> eu recebi umas 10 vezes no WhatsApp e no. No Facebook, todo mundo estava compartilhando. Eu digo, não. É. Alguém tem que não compartilhar. É. Só o ET é capaz disso, <risos> é, né? É, sensacional. ET
1: né? para presidente, Corinha. É isso. Estaremos salvos. <risos> Estaremos todos salvos com o é. ET para presidente. É isso, a gente fica por aqui. É, deixa eu te dar um recado. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta pra gente, aquelas duas podcast@gmail.com. Você pode seguir a gente também nas redes sociais no arroba podcasts. De resto, a gente deseja uma ótima semana. Tomara que a gente tenha uma ótima semana. E é isso, Corinha. Adorei é de isso. novo. Nosso papo foi ótimo e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Beijo.
0: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay.